0: So, schönen guten Morgen und jetzt haben wir eine kleine Überraschung und ihr werdet gleich denken, ihr seht doppelt, deswegen darf ich schon mal hier den Mietsch an meine Seite bitten. Jo, guten Morgen. Machen wir es kurz, du warst letzte Woche als Gast bei uns und jetzt bist du hier unser
1: Praktikant. So yeah. schnell kann
0: es gehen ganz schnell genau ich war das
1: gestern noch auf dem Sofa und heute auf der Showbühne genau ja. lass dich
0: überraschen <lacht> Rudi Karel kennt von euch keiner mehr wer Rudi Karel kennt einmal ein Like und ein Share für unsere Show in Gedenken an Rudi Karel Rudy auf der Showbühne. Und jetzt darf ich vorstellen, Rudi Karel macht Träume wahr. Und hier ist er der überragende Assistent, der hier für den Sound zuständig ist und macht seine Träume wahr. Er ist ein Musikproducer und äh, Audioingenieur hier von Holland auf der Showbühne bei uns in der Show. Unsere Nick, da ist er live dabei. So, <lacht> Gut. hier wird ein wahr. Ja, okay, keiner von euch kennt Rudi Carell. Fangen wir jetzt mal an. Wir machen jetzt hier heute komplett back to the roots, weil der Grund, weswegen wir hier unser Studiofrühstück machen, ist ja, dass wir einfach unser morgendliches Meeting dokumentieren über Social Media. Heute gibt es etwas weniger Showcharakter, sondern vielleicht äh, kannst du auch noch mal kurz sagen, wie du auf Facebook heißt beziehungsweise wie du dort geedit werden möchtest.
2: Ich habe auch eine äh, Künstlerpage, weil ich ja als DJ unterwegs bin ja. äh, und da findet man mich unter MJ
0: Deech, also MJ j Leerzeichen D-E-E-C-H. Ein Mann mehr hier noch am Start. Das eröffnet natürlich gute Möglichkeiten. Wir können die Sachen einfach nochmal besser verteilen. Wir haben ja gestern schon ein langes Gespräch gehabt. Du kannst hier eine ganze Menge mitnehmen. Dann werden wir wahrscheinlich in zwei Monaten oder so sehen, wie die Reise weitergeht. Im schlimmsten Fall nimmst du hier eine ganze Menge mit für deinen weiteren Weg. Auf jeden Fall. Also es ist eine super Möglichkeit hier einfach bei euch reinzuschauen und
2: wirklich jeden Tag ne, mit euch live an den Sachen einfach zu arbeiten mhm. und da lernt man definitiv mehr, wie wenn man nur die Schulbank drückt, was das Thema angeht und einfach viele Sachen auch
0: wir so mitzunehmen. Genau, ich, wir warten es mal ab. Das ist auch super, weil es wird ja auch alles dokumentiert, weil wir täglich live sind und man wird dann sehen, nach einem Monat kann man mal ein Resümee ziehen. Ich möchte dich auf jeden Fall einsetzen, was Content betrifft. Ich habe eine ganze Menge Dinge, die ich einfach optimieren will auf der Content-Social-Media-Seite. Und es ähm, fängt jetzt schon mal damit an, dass wir jetzt einen relativ großen Puffer haben an studio frühstückshows die auf dem Podcast noch nicht drauf mhm. sind, weil wir einfach dann nochmal so einen Editing-Schritt machen. So ein bisschen die Luft und Versprecher rauseditieren. Das wollen wir natürlich so zeitnah wie möglich hinbekommen und dann den Output generell auch wir haben einen englischen Podcast auch angefangen, da wollen wir natürlich auch mehr machen und wir werden heute auf jeden Fall nochmal ein Meeting machen, wir zwei, wo wir einfach mal so meinen optimal Output aufschreiben, den ich gerne hätte für die Company, wo ich einfach auch weiß, dass sich das wirklich in allen Bereichen für uns auch rentiert und auch am Ende in, in Umsatz eben auch zu sehen ist. Und dann skizzieren wir mal so eine perfekte Welt. Und dann, wie viel Output, das sind dann auch solche Geschichten, dass es schon einfach optimal wäre, am Tag äh, vier Instagram-Posts rauszuhauen. Das klingt jetzt ja, oh, what the fuck, mach doch vier Instagram-Posts also, und raushauen. Die Sache ist die, es geht ja auch immer darum, eine Post rauszuschicken, die auch für unsere User, Fans, Leser eben auch irgendwie einen gewissen Wert hat. eben, Weil sonst wird es langweilig und auch, was ich sehr wichtig finde, parallel dazu dass eben die Instagram Story auch wirklich voll ist. Es müssen jetzt nicht wie bei manchen Instagram äh, Influencer Models 100 Stories sein am Tag, aber es ist ja immer so ein Reminder im Grunde genommen, dass jedes Mal, wenn du eine Story pick postest, dann bist du oben in Instagram vorne dran und äh, es ist ein Reminder dafür, dass du äh, daran, dass, dass man da ist und dass man am Start ist. Ja, und da möchte ich auch von der Qualität her die Stories noch ein bisschen mehr aufwerten, sprich da auch ein bisschen grafisch vielleicht was machen. Und mehr posten heißt ja nicht einfach blind mehr zu posten, sondern es das heißt auch gleichzeitig zu sichern, dass die Qualität einfach gut ist. Ja, und das natürlich auf allen Baustellen. Snapchat habe ich bisher jetzt auch noch nicht so viel gemacht. Snapchat finde ich aber super interessant, was jetzt auch so das Storytelling betrifft. Snapchat bedeutet für mich einfach Handy in die Hand nehmen und mehrmals am Tag einfach irgendwie kurz was erzählen, auch dokumentieren. Was ich dabei jetzt einfach super interessant finde, ist, wir sollten jetzt mal so einen so ein, so ein Ist-Zustand auch machen von deinem Social Media, weil das ist ja eigentlich für alle super interessant, auch für mich insbesondere, wenn du jetzt deine Praktikumszeit hier dokumentierst, auch wirklich eigentlich den gleichen Output auf deinen Social Channels hast, wie wir auf dem Mix bei Mark mozart channel und auch einfach hier komplett dokumentierst. Jetzt wissen alle, heute ist dein erster Tag oder gestern war er eigentlich, aber heute geht es so richtig los, dass du auch deiner Community und das, was deine Community sein soll, was sich entwickelt, auch zu zeigen, was wir hier tagtäglich machen. Aus deiner Sicht einfach und ja, und dann wird da vielleicht äh, für die Leute ein sehr unterhaltsames Ding, vielleicht auch so eine kleine Sitcom. Ich kann mir auch, also ich sag mal so, so eine Studio-Sitcom, wo dann wir gegenseitig auf unsere Posts auch reagieren können. Also da ist eine Menge Platz für unterhaltsame Info und Education, wo einfach die Leute noch einen tieferen Einblick bekommen jetzt. Also man könnte ja immer vermuten, dass ich hier vermarkte, was wir machen. Aber dann aus der Sicht von einem Praktikanten, jetzt komme ich hier komplett frisch rein. In welcher Art und Weise beeinflusst mich und das, was ich mache jetzt, das hier über die nächsten Monate. Also von daher würde ich mal anregen und auch, du bist jetzt unter Beobachtung von unserem Publikum, auch wirklich zu dokumentieren, wie das jetzt für dich ist, frisch hier reinzukommen. Mhm. Es ist natürlich ganz klar so, dass, wenn jemand irgendwie letzte Woche noch Gast bei uns war und dann diese Woche Praktikant ist, dass das natürlich auch damit zusammenhängt, dass irgendwie der erste Eindruck einfach irgendwie gut war. Und ich gehe da auch jetzt nicht unbedingt auf Skills oder auf Biografie oder was auch immer, sondern für mich ist in erster Linie wichtig, dass jemand, der hier mit uns arbeitet, menschlich einfach gut und locker drauf ist, dass so von den Werten, von der grundsätzlichen Einstellung, Moral, dass das übereinstimmt, dass man so ein positives Weltbild hat und auch den Glauben, dass man was selber verändern kann und auch aus sich heraus was machen kann und, und da keine Ahnung, da fast, passt vielleicht mein Business Ethos auch mit deinem christlichen Grundgedanken, haben wir uns auch schon ein bisschen drüber unterhalten. Passt vielleicht ganz gut zusammen. Ich bin jetzt ein, überhaupt kein Hardcore-Christ oder so, aber wenn die Werte irgendwie zusammenpassen, dann ist das auf jeden Fall die Voraussetzung.
2: Auf jeden Fall eine sehr spannende Sache, wie du eben schon sagtest, das so aus, aus beiden Punkten so ein bisschen zu beleuchten. Ne? Ihr, die jetzt das Studiofrühstück und auch das Business hier schon länger macht und mhm. ich dann der neu irgendwie dazukommt. und Neue. Der Neue. Das, der, der neue <lacht> und wo man das dann nochmal vielleicht aus einem ja anderen Blickwinkel vielleicht so ein bisschen betrachtet mhm. und dass das dann für euch auch ganz spannend sein kann. Ja, auch als Motivation äh,
0: für dich, weil ja. wenn man das jetzt täglich motiviert, den Fortschritt, ich meine von einem Tag auf den anderen sieht man jetzt keine Revolution. Aber interessant ja. ist dann mal zu gucken, so in einem Monat, was hat sich verändert? Woran arbeitest du? Wie hat es deinen Blick auf alles verändert? Ja. Ja. Auf Business, auf Musik, Szene, Musikbranche, Studio.
1: Ich habe ja ähnlich hab ja angefangen hier und das sieht man dann schon relativ schnell auch, Fortschritte und.
0: Ja, man sieht, man merkt natürlich nie den Fortschritt von einem Tag auf den ja, anderen, auf einen. weil das ist immer harte Arbeit irgendwie. Aber wenn man dann rückblickt über längere Zeit, ist es schon so, dass man, es das geht mir auch ganz genauso. Also wenn ich drei Jahre zurückblicke, denke ich mir, oh, war schon. Äh, haben schon echt viel... hat sich viel verändert, ja,
1: das schon das, sagen. Ja, das kann man auch ruhig mal machen, so ein bisschen als Selbstmotivation. Auf jeden gucken, Fall. Ja, oder ja. einfach als, als Reflexion, wenn man dann sieht, okay, jetzt ich bin jetzt auch noch genau am selben Punkt von vor fünf Jahren. Dann das ist schlecht, ja. <lacht> muss man vielleicht nochmal was verändern.
0: Mhm, das stimmt. Ja, so also in, in der Praxis heißt das dann, dass wir jetzt mehr Manpower irgendwie noch haben. Nick, bei dir ist es ja schon so, dass... Dass du ja jetzt schon sehr irgendwie deinen Platz hier gefunden hast, also bist äh, natürlich sehr aktiv jetzt direkt, auch was die Audiogeschichten betrifft und äh, für mich natürlich da auch schon so eine auch objektive oder wir gegenseitig für uns so eine objektiver Partner geworden, weil im Grunde genommen ist so, einer von uns beiden fängt irgendwie ein Projekt immer an und in dem Moment, wo man dann denkt, hm, jetzt bin ich ganz schön tief drin, dann äh, rufe ich durch oder du rufst durch und dann übernimmt der jeweils andere und so kann man sich die Bälle hin und her werfen und es ist wahnsinnig effektiv. Sei es nun, dass ich, wenn ich einen Mix anfange, halt irgendwie hier einfach schon die Dateien alle in Logic drin habe oder sei es, dass irgendwie beim Mastering irgendwie du schon mal so Grundlagenforschung machst und dann, dann komme ich dazu und weil manchmal ist es doch, dauert es doch eine Weile, bis man den Knackpunkt findet. Gestern habe ich zum Beispiel so ein Mastering von Schlagerthema gemacht mhm, und so ja. und das hat schon einen Moment gedauert und dann habe ich eigentlich so nach einer halben Stunde war mir dann aufgefallen, okay, wenn ich einen Low-Cut bei der Kick mache, wenn ich da richtig in die 50 Hertz irgendwie reingehe, dann kriegen wir eigentlich so den Druck hin, den wir uns versprochen haben. Und da war es dann schon so, dass es dann schon sehr tief drin war in dem
1: Thema. Und dann bist du reingekommen. Ja, klar. Und dann nochmal dafür das Mastering ein bisschen nochmal. Ja, noch STEM-Mastering ist ja geguckt. auch
0: schon immer so ein Ding, wo du schon auch nochmal in die Lautstärkeverhältnisse reingehst. Und Auf jeden Fall. gestern bei dem Ding haben wir unheimlich viel nochmal verändert, weil das war... Die,
1: die Balance war auch nicht so super. Am Gleich, Anfang. Ja, gleichzeitig
0: war es so, dass es eigentlich irgendwie schon so eine gute Rockbasis am Start war war ein mhm. guter E-Bass, war eine gute E-Gitarre, alles super sauber gespielt. Schlagzeug hat auch gegroovt, aber es hat halt für so einen Schlagersong hat's halt alles kaputt gedrasht. Ich habe natürlich dann sofort gesagt, na wie heißt der? Äh, Wolle Petri aus dem Ruhrpott, kenne ich ja aus, aus der Feldins arena da werden die Songs ja, ja genau. immer reingehauen <lacht> vorm Spiel und so. Deswegen habe ich da, obwohl ich kein Schlagerfan bin, ein bisschen Bezug zu aber Schlager ist dann halt doch Schlager. Also Schlager ist halt dann doch keine Rockmucke. Ja,
1: das muss dann schon irgendwie so fluffig sein und Dynamisch, super radiotauglich. Muss schön,
0: muss schön hüpfen und äh, muss einen Groove haben, ja. muss ein Kopfnicker da sein, aber halt
1: nicht der Kopfnicker vom Metal. Sondern nicht der Kopfkreisel, sondern der ja. <lacht> ja. ja, aber war, war, war ein witziges Ding, auf jeden Fall.
0: Überhaupt viel Abwechslung im Moment am Start?
1: Von äh, Hip-Hop über Schlager, über Elektro, über Rock. Also das ist, äh Ja,
0: wie immer sind wir, was Kunden, Daten und Namen betrifft, ist das Einzige, wo wir uns hier zurückhalten, wo wir die Privacy unserer Kunden. Seiden, es sei es nicht äh, ausdrücklich gewünscht. Das kommt auch vor. Genau, no, macht. Wir oder? haben einen neuen Kunden, der der führende EDM-Producer in Deutschland ist. Mhm. Für den haben wir zwei Sachen gemacht. Der ist auch super happy, macht doch total Spaß, dann auf so einem super hohen Niveau sich dann über STEM-Mastering, Mastering und Details zu unterhalten und ist natürlich auch schon für uns eine richtige Herausforderung zu wissen, irgendwie da arbeitest du mit jemand, der echt auf so einem Weltniveau Hits schon gemacht hat. Ja und
1: es ist auch nicht so einfach, da dann praktisch nochmal einen draufzusetzen auf eine gute Produktion. Ja klar,
0: weil der, schickt ähm. uns, der hat uns die Referenzen geschickt wurde gesagt hat hier, das ist das sind die Leute, die wirklich für die Top 5 der EDM Leute mastern und dann sitzen wir hier und dann schauen wir uns an, okay, was haben die so für Levels und was machen die mit dem Zeug und es ist interessant ist, wie sehr dann das was als Endergebnis für so eine Geschichte gefragt ist, wie sehr das gegen viele Regeln geht, die man tagtäglich hört Auf jeden Fall. im Bereich Mastering.
1: Also das, das letzte Ding das war auch was was wir Lautstärkemäßig und Limitermäßig eigentlich echt gegen die Wand fahren mussten um den aggressiven punchigen Sound zu kriegen also ja. da, mit, mit jeweils zwei Limitern haben, waren wir da echt ja es krass ist, ist immer es
0: ist dieses Balancieren dass du, dass du auf dem die Kick bei der Kick ein gewisses Maß von Saturation und Limiting hast, um den Headroom in der Summe zu bekommen. Aber es war halt definitiv so, der hat uns einen Ordner mit Referenzen geschickt, also Sachen, die halt richtig gut abgehen in dem Genre, im im Club und du hast halt schon gemerkt, also die Sachen, die gehen halt wirklich auf die Nuss und wenn du dann jetzt so ein traditionelles, super dynamisches, transientenreiches Master machst und machst dann A, B, es verliert halt dann einfach ja. komplett, abgesehen davon, dass wenn du eine Compilation hast, wo irgendwie die Dinger alle gegen die Wand gefahren sind und ich rede jetzt hier von kann ich auch jetzt als kleinen Tipp geben für alle, die äh, unser Buch hier um Sachs gekauft haben. Das ist natürlich keine Neuigkeit. Ihr habt fast alle das Programm iTunes auf dem Mac. Und wenn ihr da in die File-Info reingeht, gibt es, in Englisch heißt das Soundcheck, in Deutsch heißt es Lautstärke... Lautstärke anpassen. Lautstärke anpassen. Es ist auf jeden Fall so, dass jeder Song, den ihr auf iTunes in eurer Library addiert, wird von iTunes analysiert und dann in der Wiedergabelautstärke abgesenkt oder angehoben. Das hat natürlich den Hintergrund. Und das Gleiche passiert übrigens auf den Streaming-Plattformen auch. Das passiert auf Spotify, das passiert auf YouTube. Das hat den Sinn, dass wenn du jetzt auf Apple Music oder in deiner iTunes-Library Songs hörst hintereinander, dass jeder Song so gefühlt die gleiche Lautstärke hat. Und dann siehst du eben in der File-Info, wie, wie viel dB iTunes den Song anhebt oder absenkt. Und dann guckst du dir halt irgendwelche 50er-Jahre-Frank-Sinatra-Aufnahmen an. Die sitzen dann entweder direkt bei 0 dB oder die müssen sogar 2 dB angehoben werden. Und dann hast du im Pop-Bereich hast du eine ganze Bandbreite. Du hast wirklich Sachen mit viel Transienten, wie was hatten wir, was die typische Nummer, die so bei 0 dB liegt.
1: Ich glaube, glaub, das war...
0: Tony Maserati-Mix, der ja, liegt so um 0 bleibt. dB, hat natürlich viel schöne Percussions mit, mit, ist luftig, hat viel Percussion, viel Transienten. Dann die meisten Pop-Sachen liegen so im Bereich, werden so 4 bis 6 dB abgesenkt. Und bei EDM ist es halt so... Da fängt es bei 6 dB absenken an und das, was, wo wir letzte Woche für gemischt haben, lag bei 9,6 dB. 9,6 dB lagen die meisten Dinger und da ist es dann halt auch so, man muss dann wirklich die club Begebenheiten dann einfach auch berücksichtigen, dass im Club, wenn du da halt wirklich so eine Batterie von 12, 18 Zoll Sapwuffern hast, da brauchst du nicht viel Bass in dem Pfeil, damit mhm. der den Ruhm shakt, weil so ein Club ist so angelegt, dass bei jeder Mucke einfach der Ruhm shakt und dann geht es eigentlich eher darum, dass, dass du das, was da drüber ist, einfach auch noch hörst, sprich, dass wirklich dann es auch aggressiv in die Ohren peitscht, weil wenn du da einen Master hast, was Basslastig ist, dann... Ja und dann die voreinstellung
1: ist eh ein bisschen... Bassanhebung.
0: Dann hebt das Dach ab und so. Das ist mittlerweile so ist das, dass die wirklich guten EDM-Sachen, die, die klingen eher aggressiv bissig und haben dann eher nicht so viel. Also die sind sehr dosiert auch im mhm. Bereich die unter haben also 50 die, Hertz. Haben,
1: die haben mehr so, so 100 Hertz Punch als irgendwie 50 Hertz Tiefbass. Ja. Also was, was ich da auch nochmal äh, mitgenommen habe aus der Nummer war, äh, dass wirklich scheiß auf Metering ja. oder auf Anzeige, Gain Reduction, Limiting... Das ist eigentlich kompletter Schwachsinn. Am besten irgendwie abkleben ja, ähm, auf jeden und Fall. wirklich mit dem Ohr gucken. Weil wir mit, es, mit, mit dem Ohr gucken ist <lacht> gut. Guck mal mit dem Ohr. Guck mal mit dem Ohr. Ähm, wobei
0: es ist wirklich auch äh, es ist unterschiedlich. Wenn ich jetzt eine Diana-Crawl-Jazz-Nummer mache, dann geht es wirklich darum, dass man im Detail die Integrität des Audios beibehält. Aber
1: Schon. Aber man hört es ja dann auch und man, man lässt sich wirklich viel zu leicht dann irritieren, wenn du am Kompressor rumschraubst und dann, auf, dann hast du auf einmal einen guten Sound und dann guckst du aufs Meter und dann hast du irgendwie minus 10, 15 dB Gain Reduction und dann, dann läuten schon irgendwie Alarmglock so, hey Moment, so, so viel kann ich doch nicht komprimieren. Mhm. Wenn es gut klingt, klingt es gut. Auf dann. jeden Fall. So ist es und wer im
0: EDM-Bereich irgendwie... Meta machen will, auf allerhöchster Ebene, der muss akzeptieren, wie der Laden läuft, sonst kannst du es vergessen. Genau. <lacht> Gut, also Gut. dann haben wir eigentlich heute schon euch viel mitgegeben. Wird sehr interessant, die nächsten Wochen zu sehen, wie lange der Herr hier auf dem Sofa aushält. <lacht> dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal an die Arbeit. Wir haben schon so die Eckpfeiler schon mal angedeutet und jetzt geht es darum.
1: Genau, da macht ihr noch äh, ein Meeting was was ihr heute so zu tun habt. Und genau, vor allem. Also, ich hab meine Liste. Ja.
0: Macht's gut! Und danke! Tschüss! Ciao.